0: 十二甲皇帝王莽，未央宫依旧巍峨，朝霞夕阳如血，长安人流如昨。时隔五年，王政君、王莽孤侄二人再一次面临为汉朝选定皇帝的局面。如今，汉元帝的世系已绝嗣，只能向上追到汉宣帝。按照辈分和父子相继的原则，刘衎是汉宣帝的曾孙。王莽认为，只能从汉宣帝的玄孙辈里找，这批人年纪都不大。王莽选了广戚侯刘显的儿子刘英，理由第一就是辈分不乱，第二是占卜大吉。实际上是因为刘英年纪最小。地位悬置期间，王莽日夜不息的往来于未央宫、太皇太后居住的长乐宫以及自己的安汉宫宅邸底之间，同时操持着刘衎的葬礼。刘看皇陵的施工，刘英的盈利等朝廷大事忙得不可开交，似乎把刘勤那封关于居舍的奏书抛到了脑后。一个真正的祥瑞不早不晚，在刘英即位之前出现了。汉平帝期间，王莽把左冯翊、右扶风、京兆尹这三府一分为二，取名为前回光、后成列。前回光谢霄上奏。说，下属的武功县县长孟通在疏浚水井时，得到一块上圆下方的白石，上面写着一行红字：“高安汉公莽为皇帝。”这个祥瑞简直令人兴奋到窒息，因为这是第一次有伏命声称王莽应当做皇帝。也真是巧，如今天下确实还没有皇帝。刘英虽然被选为汉平帝的祭祀，但尚未举行典礼，也没有告庙。离正式成为大汉皇帝还有关键好几步呢，所以这则伏命直接要求王莽为皇帝，将置刘英于何地？这不由得令人回忆起崔红的悲剧命运。但王莽见到丹叔之后，却率领群臣郑重禀报王政君。王政君已经七十六岁，不问政事多年，眼见的都是侄子治理作乐、汉朝天下太平的景象。此前。他支持王莽，主要是确保王氏家族掌权。虽然王莽的权力已经与帝王无二，安汉公、载衡、四九锡哪个拎出来都喧宾夺主，但这类事周公都做过，王莽当然也可以做。他的心里大概是：我知道很多事情是你操纵的、安排的，也隐约觉得你可能走得太远，但毕竟是自家人，办事又稳妥，那就由着你吧。直到他看到这块白石。如梦初醒，断然否决此巫罔天下不可施行。后人常说王政君、孤侄二人一唱一和，七世盗名，但至少这件事不像，因为他下意识说出了巫罔天下的真话，揭示出他知道这是骗术，而且非常意外。所以，他理解王莽有成圣人的大志，但他毕竟是汉朝的太皇太后，确实没有想象过王莽要当皇帝。王莽很可能就是想趁着汉家天下暂时没有皇帝的机会，直接登上帝位的，但太皇太后不允许，他只好央王顺去跟太皇太后解释，把这个伏命圆成另一番意思。莽非敢有他，但欲称摄以重其权，填服天下耳。就是说，这则伏命所说的“安汉公为皇帝”，不是当真的皇帝，而是假的皇帝，只是摄政的意思。这样一说，太皇太后就同意了。在王莽的安排下，他下诏对这个福命进行了官方权威解读，云为皇帝者，乃摄行皇帝之事也。其令安汉公居摄建作，如周公故事，据礼以奏。对太皇太后来说，他是把王莽限制在了摄政的范围内，至于具体怎么操作，由群臣商议。但对王莽来说，这仍然是一次进取。太皇太后的诏令赋予了摄政以合法性，特别是如周公故事，留下了宽敞的制度空间。很快，群臣就把摄政的安排上奏太皇太后。这是一份极具冲击力的奏文，包含了极其丰富的内容。简单来说，就是通过如今证明周公的摄政并不是顾命大臣的角色，而是穿天子冠冕、见天子之位的假王。说曰。周公服天子之冕，南面而朝群臣，发号施令，常称王命。《李明堂记》曰：“周公朝诸侯于明堂，天子负斧依南面而立。魏周公见天子位六年，朝诸侯，治理作乐，而天下大服也。有史言之，周公使摄，则居天子之位，非乃六年而建作也。”《书义家和篇曰。周公奉倡立于坐街，言登。赞曰：“假王立政，秦合天下，此周公摄政，赞者所称。成王家元服，周公则治政。周公常称王命，专行不报，故言我父子明君也。”看看这些记录，周公服天子之冕，发号施令，常称王命，见天子位。假王立政，居天子位，就牵涉一段非同寻常的案例史。周公到底当没当过周的天子？